0: Ihr Lieben, im Glaubensbekenntnis folgt jetzt, ich glaube, die eine heilige katholische Kirche. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass ich gesagt habe, ich glaube die Kirche. Denn tatsächlich in der Originalversion, im griechischen oder lateinischen, sagen wir nicht, ich glaube an die Kirche. Ich sage, ich glaube an Gott, aber ich glaube die Kirche. Ich glaube die Auferstehung der Toten, was dann auch noch kommt, die Vergebung der Sünden, solche Sachen. Also ich glaube, die Kirche, und ich möchte dieses Thema mit euch ähm, in zwei Stufen besprechen. Das erste sind die sogenannten Kennzeichen der Kirche, eine heilige, katholische, apostolische Kirche. Und das zweite, ich möchte dann noch über zwei Personen, die speziell die Kirche repräsentieren, sprechen. Also zunächst mal die eine Kirche. Das ist ganz wichtig für mich. Wir sagen immer, im Verhältnis von Jesus und seiner Kirche sprechen wir auch im Bild von Bräutigam und Braut. Er ist der Bräutigam seiner Kirche. Die Schöpfung, die Kirche, die neue Schöpfung, die Gemeinschaft derer, die zu Gott gehören wollen, Kinder Gottes sind, die zu Jesus gehören, ist die Kirche. Und ganz wichtig, Jesus ist monogam. Unser Thema ist aber, wir haben heute ganz viele Kirchen und kirchliche Gemeinschaften, Hunderte, vielleicht auch Tausende, ähm, ihr wisst, dass es im Laufe der Geschichte viele Spaltungen, vieles auseinandergegeben hat. Die Einheit ist im Grunde schon lange dahin und trotzdem glauben wir, dass wir als getaufte Christinnen und Christen alle zusammengehören zu einer Kirche. Es gibt intensive theologische Debatten und Differenzen und wir glauben als katholische Kirche, dass wir gewissermaßen die sind, die aus dem Ursprung herausgewachsen ist und diesen Ursprung auch bewahrt haben. Andere, die aus der Reformation äh, hervorgegangen sind, die sagen uns, ihr habt etwas vom Ursprung verraten. Deswegen fangen wir in gewisser Weise nochmal neu an oder äh, setzen andere Akzente. Und das macht uns heute große Schwierigkeiten. Auch die Orthodoxie, die Spaltung mit der Orthodoxie war in 1054, also nach tausend Jahren Kirche sein, das fordert uns heraus. Und der Herr sagt uns auch im 17. Kapitel im Johannesevangelium, der Vater will und er will, dass wir alle eins sind. Also wir müssen uns auch als Kirchenmenschen um die Einheit all derer bemühen, die getauft sind. Die eine Kirche. Für mich erschließt sich die eine Kirche auch von unten her gewissermaßen von der Mutter Gottes her. Ich habe auch schon in einer Folge darüber gesprochen, dass sie gewissermaßen der exemplarische Wohnort Gottes in dieser Welt ist. Sie ist gewissermaßen die Mutter der Kirche, weil alle anderen kirchlichen Sendungen und äh, jedes Jahr in geheimnisvoller Weise auch aus ihrem Jahr, das ursprünglich da war, die Antwort auf das Kommen Gottes, das sie dieses Jahr ursprünglich gegeben hat und von dort her sich die Einheit erklären lässt oder auch der eine Geist, der uns zusammenführen will. Also das ist eine Herausforderung für uns, aber wir glauben trotzdem, dass wir eine Kirche sind. Die heilige Kirche, jetzt kann man sagen, das ist ein Thema, das intensiv diskutiert wird, weil wir haben die Tragödie des sexuellen Missbrauchs in unserer Kirche erlebt. Wir haben viele Skandale immer wieder erlebt. Wieso könnt ihr sagen, die Kirche ist heilig? Nun, Sie ist genau heilig von den Gründungsgestalten von Maria her und von Christus her. Der sagt, die Kirche ist nicht nur meine Braut, sie ist in gewisser Hinsicht so eng mit mir verbunden, dass sie mein Leib ist. Also von ihm her, vom Ursprung her, vom Heiligen Geist her, ist die Kirche heilig. Die ganzen Menschen, die in ihr arbeiten, einschließlich Papst, Bischöfe, Pfarrer, Jüngerinnen und Jünger, die draußen verkünden, wir sind alle erlösungsbedürftige Menschen. Wir sind alle Sünderinnen und Sünder, die hoffen, dass sie durch das Leben mit Jesus in der Kirche heiler werden und deswegen auch heiliger werden. Aber wir sind es noch nicht. Und äh, wenn man genau hinschaut, das ging schon los mit den zwölf, die Jesus gesammelt hat, damit sie das neue Israel bilden, die zwölf Stämme Israels gewissermaßen wieder abbilden. Und wenn ihr mal in die Evangelien genau hineinschaut, dann merkt ihr, wie wenig die Jünger oft kapiert haben oder wie sehr auch äh, der Verrat nahe lag. Also zum Beispiel am äh, Gründonnerstagabend oder im Vorfeld des Karfreitag. Petrus, der Chefapostel, verleugnet äh, seinen Herrn. Judas verrät ihn, verkauft ihn buchstäblich durch einen Kuss. Äh, Johannes und Jakobus gehen zu Jesus und wollen in der ersten Reihe sitzen, gewissermaßen in seinem Reich äh, Finanzminister und Kanzler sein, all sowas. Ne? Man merkt, sie verstehen nicht und sind irgendwie vielleicht auch noch in ihrer Ichhaftigkeit gefangen oder in ihrem Wunsch, großen Erfolg zu haben, all solche Dinge. Sie werden erst später reifer, tiefer und verstehen tiefer, worum es Jesus geht. Aber nochmal das Thema, wir sind alle keine Heiligen, sondern hoffentlich werden wir es mehr und mehr. Das beginnt schon ganz am Anfang. Wären wir schon alle Heilige, bräuchten wir keine Kirche, weil Jesus will uns heiler und heiliger machen. Das heißt, Menschen, die befähigt sind, im Reich Gottes zu leben. Wir hoffen, wir werden es durch den Dienst der Kirche, durch die Gemeinschaft, durch die Sakramente, durch das Wort Gottes, durch den Dienst aneinander und für die Armen und für die Schöpfung. Eine heilige katholische Kirche, jetzt spreche ich aus Sicht der römisch-katholischen Kirche, katholisch heißt allumfassend, wir glauben, dass unsere Kirche, aber mit ihr auch alle anderen Kirchen, die irgendwie mit uns zusammenhängen auf geheimnisvolle Weise. Wir sind berufen, wie es das letzte Konzil unserer Kirche sagt, Sakrament der Versöhnung für die Einheit von Gott und Mensch zu sein. Also die Kirche ist gewissermaßen sein Werkzeug, dass er in ihr und durch sie die Menschheit mit sich versöhnen kann. Und zwar allumfassend. Katholisch heißt schlicht allumfassend. Wenn unsere evangelischen Geschwister sagen, wir sind evangelisch, dann beziehen sie sich natürlich auf das Evangelium. Das tun wir auch. Sie tun es auch natürlich damals in der Zeit, wo die Reformation war, in der Abgrenzung zu katholisch. Obwohl sie natürlich auch katholisch sein wollen, aber damals eben nicht römisch-katholisch. Also deswegen, wir wollen auch evangeliumsgemäß sein und sie wollen auch umfassend sein. Wir nehmen dieses Wort umfassend, weil wir glauben, die Kirche hat eine Sendung für die ganze Welt. Und dann der vierte, das vierte Kennzeichen ist apostolisch. Das ist aus unserer Sicht, aus katholischer Sicht sehr wichtig. Wir glauben, die Kirche steht auf dem Fundament der Apostel. Maria war der Anfang, dann ist Jesus äh, zur Welt gekommen und hat Jünger gesammelt, zwölf. Und die bilden gewissermaßen die Gemeinschaft des neuen Israel ab, die Gemeinschaft dieser Sammlungsbewegung. Und die Zwölf sind dann rausgegangen in die ganze Welt und haben neue Gemeinschaften, neue Kirchorte, Kirchen gegründet und haben den Dienst des Apostelseins, den Dienst des Priesterseins, später auch den Dienst des Diakons durch Handauflegung weitergegeben. Tatsächlich ist es so, ich bin Bischof, ich bin überzeugt, dass ich in der Nachfolge der Apostel stehe und dass mein Dienst durch Handauflegung kontinuierlich und ununterbrochen weitergegeben worden ist. Ich weihe heute Priester, die in der Nachfolge der apostolischen Sukzession, so nennt man das, stehen und deswegen in unmittelbarer Kontinuität zum Anfang. Also das bedeutet in diesem Sinn auch apostolisch. Wir sind eins auch in dieser apostolischen Lehre und, und die Apostel haben ihr Amt, ihren Dienst weitergegeben. Der Chefapostel war Petrus. Über den möchte ich jetzt auch noch sprechen, weil das in unserer Kirche ein sehr wichtiger Dienst ist, auch ein Dienst der Einheit. Wir hören die Stelle im Matthäusevangelium, Kapitel 16, wo Jesus die Jünger fragt, für wen halten mich die Leute? Und dann sagen die, ja, du bist ein Prophet, vielleicht wie Jeremia einer oder einer der anderen. Sie haben auch andere Dinge, die sie sagen. Die Leute sagen, vielleicht bist du ein Wundertäter oder was auch immer. Und dann fragt Jesus, und ihr, für wen haltet ihr mich? Und dann sagt Petrus das entscheidende Wort, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Dann folgt die Zusage Jesu, Du bist Petrus, der Felsen, das ist dein neuer Name. Ich will auf dich meine Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwinden. Das kann man vielleicht so deuten, wenn Petrus darüber spricht, wer Jesus ist, das heißt, was der Kern, die Mitte, der Inhalt unseres Glaubens ist, dann haben wir eine gewisse Sicherheit. Dann können wir uns darauf verlassen. Er sagt uns, verlässlich, was unser Glaube ist. Das heißt, wir haben von dieser Stelle her, natürlich noch von anderen und von unserer Tradition her, ein Lehramt. Wir glauben, der Nachfolger des Petrus hat ein besonderes Charisma zu lehren, zu sagen, was der Glaube ist, was, wer Jesus ist als die Mitte unseres Glaubens, sodass wir uns daran orientieren können und dass er darin in diesem Dienst auch die Kirche eint und zusammenhält. Und die zweite Figur, des, neben dem Petrus, die habe ich auch jetzt schon öfter erwähnt, ist Maria. Die ist gewissermaßen die weibliche Seite der Kirche, aus der wir zumindest nach der Ordnung der Gnade, sagt das Konzil, auch geboren werden. Wir sind irgendwie ihre Verwandten. Sie hat das große Ja gesprochen zu Jesus, zu seinem Kommen in die Welt und wir, sprechen immer wieder mit ihr, mit der gesamten Kirche, unser Ja und wollen Teil dieser Gemeinschaft sein und wollen deswegen auch in gewisser Weise lernen, den Herrn in uns aufzunehmen, in der Kraft seines Geistes und ihn als Liebe zur Welt zu bringen. Also wenn ihr das mal durchdenkt, das ist ein weiblicher Vorgang. Gott empfangen, denkt auch an die Eucharistie, und als Liebe zur Welt bringen. Also sie ist gewissermaßen das Pendant, in der Frage, wer ist die Kirche? In unserer Tradition sagt man manchmal, Ubi Petrus, Ibi Ecclesia, wo der Petrus ist, dort ist die Kirche. Also er verkörpert sie in bestimmter Weise amtlich. Und, äh, aber von, von dem Familienprinzip her, von der Mütterlichkeit von Kirche, ist die Mutter des Herrn der Anfang des Wohnens Gottes in der Welt und von dort her auch der Anfang der Kirche. Wir sind also... Die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Wir sind es durch den Petrusdienst und von dort her durch den Dienst der Amtsträger, die Bischöfe, die Priester, die Diakone. Aber wir sind auch alle miteinander Brüder und Schwestern, Kinder der Mutter Gottes, Kinder Gottes, Kinder im Volk Gottes, die alle durch ihre Taufe, ihre Firmung teilhaben an der Sendung unseres Herrn. Und diese Sendung drückt sich aus in priesterlich, königlich, prophetisch. Also das bedeutet, wenn du getauft bist, dann hast du einen Auftrag, dann hast du einen priesterlichen Auftrag. Priesterlich bedeutet, ja, ich bin auch irgendwie mitverantwortlich dafür, dass durch mich, durch meinen Dienst etwas von Jesu Gegenwart in der Welt erkannt wird, erfahrbar wird. Ich bin auch berufen für die Welt und für meine Mitmenschen und Mitchristen, zu beten und sie vor den Herrn zu bringen, quasi wie es ein Priester in dem Augenblick tut, wo er die Gaben darbringt oder das Opfer darbringt in der Messe. Ich habe eine königliche Aufgabe. Christus sagte einmal, die, die mit ihm gehen, werden auch die Welt richten. Also vor allem ist es auf die Apostel bezogen. Aber ich bin völlig sicher, dass Menschen, die heil und heilig sind, in gewisser Weise ein Maßstab für alle anderen werden königlicher Maßstab. Und es ist kein Königtum, das Großmacht ausübt, sondern es ist ein Königtum der Liebe, des Vertrauens, der Gemeinschaftsbildung. So oft erlebe ich, dass Menschen, die ein besonderes Charisma haben, im Glauben, dass die auch gewissermaßen einen und ob sie es wollen oder nicht, eine Art Leitungsfunktion ausüben. Dort, wo du Verantwortung hast, auch für deine Mitmenschen, als Vater, als Mutter, als Leiter einer Gruppe, Dort hast du auch einen Auftrag im königlichen Dienst des, des Evangeliums. Und schließlich prophetisch. Die Kirche mit ihrem Auftrag, mit ihrem Glauben steht oft auch mal quer zu dem, was der Zeitgeist so uns eingibt oder quer zu dem, was die Welt uns als Werte oder als Erstrebenswert vorgibt. Macht und Einfluss und Anerkennung und Vergnügen und Besitz und Reichtum. All das ist nicht unser Erstes. Die Welt macht es ganz oft zum Ersten. Wir sind berufen, in die Welt auch hineinzusagen und zu leben, für wen wir gehen und für was wir stehen. Das ist ein prophetischer Dienst und darin sind wir auch oftmals kritisch zu dem, was in der Gesellschaft und in der Zeit ähm, sich abspielt. Das wird uns auch Gegenwind bringen, aber das war von Anfang an so. Jesus sagt mal zu Seinen, wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vorher gehasst hat. Aber, meine Lieben, das soll nicht das letzte Wort zum Thema Kirche sein. Wir glauben, dass die Kirche die Gemeinschaft derer ist, die tiefe Freude haben und tiefe Zuversicht haben im Blick auf das, wohin sie gehen. Ich habe auch in einer Folge am Anfang mal gesagt, der Glaube schenkt die Vorfreude auf das, was kommt. Und das möchte ich wirklich sagen. Je tiefer du mit Jesus verbunden lebst, desto mehr wächst in dir eine Zuversicht und eine Freude und zwar durch alle Lebenssituationen hindurch, in die du kommen wirst. Es wird auch schwere Zeiten geben für dein Leben, aber wenn du mit ihm verbunden bleibst, dann wird die schwere Zeit nie das letzte Wort haben. Das bedeutet im Ansatz Kirche sein. Meine Lieben, Glaubensbekenntnis heißt auf Lateinisch Credo. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Credo. Da stehen all die Dinge drin, die ich erzählt habe und noch viel mehr. Wer also sich da weiter vertiefen möchte, der ist eingeladen, dieses Buch zu lesen. Credo von Bischof Stefan Oster.